0: 侦查人员对孙斌进行了专门调查。呃，不错，那天我确实是去了。说好我也跟张宁他们去珠海。那天我是送我的照片，让张宁帮着办通行证的。他不在家，我也没见到晨晨。再说我又不会游泳，怎么会带晨晨去游泳呢？孙斌一脸的坦然。调查当天中午在场的人员，证实孙斌所说的时间大致相符的。然而。由于当时人多杂乱，谁也没在意孙斌与晨晨有无接触。询问中，孙斌还自称离开张家后二点半就回到家，洗了澡就睡觉了。他的父亲可以证明。孙斌的父亲孙步挺是个退休的公交公司驾驶员，年轻时曾为汪伪政府外交部开过车，久涉江湖，人称老码头。见侦查人员进门，忙点头让座。哦，让我想想。我儿子那天下午回来后，一直睡到晚上。他回来的时候，我见他在院子里洗澡。当时我看了看表，记得是两点半。孙家住的是独门独户，走访周围群众，没有人能证实孙家父子的话。但是另据调查，孙斌确实不太会游泳，在水里充其量只能扑腾几米远。张宁毕竟是个有特殊经历的人物。自十多年前风闻全国的选美风波之后，一直是海内外众多人追寻关注的对象。而张宁儿子意外死亡的消息不胫而走，传播之广之迅速，令人惊讶。一时间，《纪实文学》《本报特稿》等在海内外众多报刊杂志上纷纷出笼，有的妄加猜测、猎奇杜撰，有的添油加醋、刻意渲染，闹得沸沸扬扬，流言四起。更有甚者。海外有的报刊出于某种动机，借此案大做文章，对大陆警方大肆的进行诽谤攻击。诚然，也有不少善良的人们出于同情怜悯之心，从全国各地写信或者打电话来对此案表示关注，其中也掺杂了不少对公安机关的微词。面对压力，公安人员只能默默的继续抓紧工作。时间一天天的过去，经过一番艰辛细致的调查，办案人员终于获得了一些有价值的线索。孙斌千方百计的结识张宁，并非仅限于对名人崇拜、好奇的心理，而是有着更深的企图。两人熟识后一段时间里，孙曾托人向张表示与之结婚的愿望。这一要求遭到拒绝之后，孙曾对张宁一个好友流露过愤懑的心情：“哼，他不让我好过，我也不让他好过。我要让他在精神上痛苦一辈子。”出事那天中午。孙斌言称是到张宁家送自己的照片，用以办理通行证，与张宁一同赴珠海。其实，张宁携手到珠海，也正是为了摆脱他的纠缠。嘴上答应替他办通行证，只是应付敷衍。对此，常年混迹街头、惯于见貌变色的孙斌不会不明了其意的。孙的一位邻居反映，蒋晨失踪的当天晚上，焦急万分的张宁找到孙家，请孙斌帮忙去找，但是孙起初是不愿意去的。后经他人催促，才跟着去找。孙斌向来对张宁和蒋晨极力的讨好奉承，可是，在这个关头却犹豫冷淡，且不是太反常吗？孙斌的疑点渐渐上升，但是要获取证据，还要花费相当的功夫。市局领导听取了办案干警的汇报之后，研究决定，对孙斌的侦查一刻不能放松，捕捉战机，争取一举突破。1990年2月。张宁跟着新婚丈夫飞往美国定居，可是，在机场，张宁却忽地泪眼婆娑，清泪长流。他的心里还是丢不下惨死的儿子。临行前，他泪流满面的将晨晨的骨灰沾了少许，装在一个小瓷瓶内，挂在脖子上，揣在胸前，叮嘱前来送行的大哥：“你一定要替我将晨晨的骨灰保存好，不要埋掉。过一阵，我将自己回国选墓地。”说到这儿，张宁禁不住的痛哭流涕。经过南京市公安机关艰苦细致的工作，案情终于有了突破性的进展。在江宁县一个偏僻的小村里，侦查人员终于查访到了一个当时在现场附近为民工烧饭的老头。老头介绍了两年前那天下午他见到的情况。那天下午，哦，不错，是7月12日下午，大约4点多，我正坐在河北岸围墙根的工棚前。看见两个年轻人和一个小男孩从节制闸过来，往西走，是沿着北岸走的。中间一个男青年扛着一个像嗯、呃、长沙发坐垫的东西，可能是游泳用的橡皮船。什么颜色呢？上面好像是红的，下边是黑的，记不太清了。反正是两种颜色的。不长时间，那两个男青年回来了，没见那个小男孩。他们的长相嘛，隔得远看不清楚。那你看到他们下水了没有？没看到，那个护坡上杂草又高又密，给挡住了。侦查人员拿出了一叠照片，请您看看，是这个小男孩吗？老头瞅了半天，点点头，又摇摇头，有点像，但是记不住了。那时游泳的人经常来，我也没注意看。这是条极有价值的线索。三人同去，回来的却只剩两个大人。而那个小男孩极有可能是蒋晨，那么蒋晨极有可能是被两个熟识的，或者起码其中一个熟识的男青年带到现场杀害的。该是对面交锋的时刻了。此时，孙斌因为收留妇女卖淫被收容教育，与外界隔离了已经近一年了。社区领导钦点了六处经验丰富的预审警官担任最后阶段的主攻。听完了侦查人员关于案件情况和前期工作的介绍。御审警官们心里沉甸甸的，此案的难度超乎他们的预料，证据少，压力又那么大，这块难啃的骨头如果吃不下，连吐都吐不出来。但是，面对着上级领导的信任的目光和死者家人的期盼，他们横下了一条心，阅卷分析，难题棘手。目击者见到的两个年青年，孙斌是否在内？如果有孙斌的话，另一个是谁？罪证又如何收集到手？打蛇七寸，一招克敌。此案由于现场条件极差，而且时过境迁，已经无现场物证可取。能否最后突破关键，只能在孙斌的作案时间上做文章。为了不给早已经封口的孙斌再有回旋的余地，玉晨警官决定不仓促上阵与之交手，而是在掌握大量原有情况的基础上，进一步做更细致的调查取证工作。几天之后，他们的脑海里有了如下判断。案发那天中午，蒋晨在出走前，一个人独自在张宁卧室里，其余人均在客厅和厨房里吃喝玩乐。孙斌后来径直到了厨房与人说笑，期间只离开了分把钟的时间。可是客厅里的人却说没见到孙斌中途来过，也就是说，孙斌有个把分钟的时间脱离了众人的视线，极有可能是溜进了张宁的卧室，骗蒋晨外出。孙斌以前所说的那天中午根本没跟蒋晨有过接触的说法，并不属实。御神警官们又反复地勘查了张宁家、现场、孙斌家相距16华里的线路。孙斌在1点半离开张宁家， 2点半已经回到家里，看起来期间是不可能有作案时间的。但是孙斌如果不到现场，蒋晨怎么会跟其他人到现场的呢？正为此谜题费解时，张宁回国探亲了。预审人员抓住时机，约他谈了整整一天，又了解到一些新的情况。就是案发当晚，他曾经赶到孙家问过孙斌父亲，那天孙斌是什么时候回来的？孙父说不知道。可是孙父后来向侦查人员提供的证词，明明是两点半看见儿子回来的。难道孙父是做了伪证吗？案件的突破口终于找到了。为了达到百密无疏，预审人员对孙斌的经历、习性、性格等进行了仔细的研究，在此基础上制定了严密的审讯方案。一九九一年二月二十五日，即将自由的孙斌自鸣得意，岂料新的审查正在等待着他。不久，孙斌的父亲孙布灵也被刑事拘留了，但是他不愧是老码头，仍然是坚持当初的证词。请问这么热的天？你怎么会带着手表睡午觉呢？据我们调查，你可向来没有这个习惯。预审人员步步紧逼，这个老码头语塞了。经过反复的政策教育，他终于交代了实情：那天下午，孙斌没有在家睡觉，四点多匆匆回到家的。还立刻忙着在天井里洗刷游泳时用的一只充气的塑料阀，还关照任何人来问就说下午两点半回来睡觉的。南京市公安局看守所，披着满头长发的孙斌缩着身子坐在审讯室的方凳上，一双狡黠的眼睛透过乱发斜射着冷光，盯着端坐在审讯台后的三个预审员。在这里，双方已经面对面交手数次了，此刻孙斌开始乱了阵脚。四方的脸上还挂着蛮横之色，可是内心已经如落汤的螃蟹。三年了，公安机关一直紧追不放，他们真的掌握了什么证据吗？与外界已经断绝了一年的音讯，说不定谁已经把自己出卖了。不论是在监房里，还是在审讯室里，他的脑子一直不停的在旋转着。这几天来，他死死的克制着内心的恐慌，拼命的固守着心理防线，态度不温不火，不急不躁，问起话来。弦外有音，却又滴水不漏，丝丝相扣，环环相连，不断把自己的内心防线逼向崩溃的边缘。特别是御神警官揭穿他在案发当天下午回家的时间之后，他浑身发抖，不久便交代了所犯的罪行。自从那个夏天煞费心机的结识张宁之后，孙斌一直做着想入非非的黄粱梦，百般的讨好卖乖。当他意识到自己不过是水中捞月之后，便歹毒的萌发了杀人泄愤的恶念。然而，要害死张宁，他实在是有些发抖。丧尽天良的他，便把罪恶的手伸向了天真活泼的蒋晨。他要让张宁痛苦一辈子。有过犯罪经历的孙斌心里十分清楚，作案后自己肯定要被列为重点怀疑对象，受到公安机关的追查。于是，他绞尽脑汁，潜心研究了许多有关案件侦破的书刊，制定了一个周密的作案计划，从作案的时间、地点到掩人耳目的手段、方式。每个环节都做了精心的推敲。一九八九年七月十二日中午一点半，得知张宁不在家的孙斌，以送照片为名，像往常一样在街上买了十根冰棒，来到张宁家，听到蒋晨在卧室里的声音，心里暗暗高兴，还跪在厨房里大声喧哗、高声说笑，以转移人们的视线，然后就趁人不注意，抽身溜进了蒋晨的房间。晨晨，想不想去游泳？想啊。蒋晨正在家里闷得慌，哼，叔叔带你去，快穿衣服，别跟人说，就说到你爸爸那儿去。出了门，在外面等我。蒋晨觉得游泳太有趣了，连连答应。孙斌立刻返回厨房，这间隙不过是一分多钟，所以谁也没有注意到。两点左右，孙斌用自行车将晨晨带到了三山街一个岗亭处，叮嘱他在此等一下。他回家拿了橡皮船，随后他跑到不远的一个理发店里，找到了一个外号叫“头头”的无业人员韩明松。快游泳去！一向与孙臭味相同的韩明松顾不得头发只剪了一半，便跟了出来。孙斌又回家拿了橡皮船、游泳裤，反身带上晨晨，三人往节制闸而来。孙斌之所以要叫上头头，是怕自己水性不好，在水里下不了手，故拉他做帮凶。节制闸附近。陈诚快活地在河里逐波戏水，头头游在他的身旁。孙斌一个人坐在岸边闷头抽烟。忽然，他向水中的头头做了一个手向下按的手势，什么意思？啊？不解其意的头头爬上岸，问他：“笨蛋，把小孩搞掉。这”这瞎讲瞎讲！头头心里慌乱了起来。妈的，你不干我干！孙斌狠狠地掐灭了烟头，慢慢地脱去了衣服，眼里透出了狰狞的凶光。他下水了。在齐胸身的地方停住了，一把抓住晨晨，勒住脖子，猛地往水下按。晨晨拼命地挣扎着，双手到处乱抓。快，头头过来帮忙！孙斌叫着。哎，我帮你等等人。头头缩到一边，没敢上来。晨晨来不及呼喊一声，来不及再看这世界最后一眼，便被残忍的杀害了。妈的，水再深点，还真干不了他。孙斌心有余悸地说了一句。他在水中剥下了沉沉的短裤，连同衣物一同交给了韩明松，让他带回去，立刻销毁。当天，他和其父以及韩明松订好了攻守同盟，并把橡皮船转移到另一个邻居家里。1991年5月4日，畏罪潜逃的韩明松在江苏六合县被公安人员抓获了，很快交代了犯罪事实。美国新泽西州一幢乳白色的二层小楼里，突然响起了急促的电话铃声。喂？张宁拿起了听筒，他听到了他大哥从中国传来的颤抖的声音：“喂，宁宁吧，我是大哥，大哥呀！晨晨的案子破了，凶手孙斌、同伙韩明松都被抓起来了。”张宁热泪夺眶而出。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。